0: Heute zu Gast Kioskbesitzer Julius Frilling. Zu diesem Podcast noch ein kleines Vorwort von uns. Wir wissen, das Thema hat bereits in den sozialen Medien für viel Unruhe gesorgt. Darum hört euch den Podcast komplett an, bildet eure Meinung. Ihr dürft gerne diskutieren, bleibt aber immer fair und ohne Beleidigung. Viel Spaß beim Podcast. Liebe Freunde des gepflegten Podcasts, wir sind angekommen bei Podcast Nummer 10. Wir haben ein Jubiläum, heute natürlich wieder mit Andrea und mir, der emsland bleibt zu hause podcast Und heute ein ganz besonderer Gast, und zwar haben wir den Kioskbesitzer Julius Frilling da. Julius, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, guten Abend Henning, mein Name ist Julius Frilling. Ich bin 25 Jahre alt, bin Lingner und seit jetzt ungefähr muss mal eben rechnen, 2013, ja, jetzt seit seit äh, sieben Jahren bin ich selbstständig, bin, ähm, betreibe Kioske im Emsland und in der Grafschaft und ähm, genau, nebenbei engagiere ich mich noch ein bisschen bei den Wirtschaftsjunioren oder ähm, in der Freizeit auch mal gerne in der Natur, bei meinem Vater in Messing, der zwei Esel, damit gehe ich gerne mal spazieren oder, oder mache was äh, mit den Tieren und genau,
0: wir sprechen in diesem Podcast ja so ein bisschen über die Situation äh, von Corona oder der Corona-Zeit. Wie ist das für dich? Wie viele Läden hast du mittlerweile und wie hast du diese Zeit erlebt bis jetzt? Auf
1: mein Handy gekommen? Ja, genau. Ich habe elf Geschäfte, davon fünf in Lingen und dann noch in ähm, Nordhorn, Wiedmarschen, Freren, Lünde und ähm, Meppen. In Meppen sind auch zwei. Wir haben... Auf jeden Fall Glück, weil ähm, unsere Geschäfte sind als Systemrelevant eingestuft worden. Das liegt unter anderem daran, dass wir auch Postfilialen in allen Filialen haben und natürlich auch Zeitungen verkaufen. Wir verkaufen Lebensmittel und so weiter. Das heißt, mich trifft diese Krise nicht so wie wie die vielleicht andere trifft, die die ihre Aktivitäten komplett einstellen mussten. Wir haben aber auch Schulkioske in drei Schulzentren in der Grafschaft äh, und zwei Cafés. Ähm, Nebenbei noch, die wir betreiben, eins in Meppen und eins in Lohne an der Autobahn im Motorradzentrum im Svechte, die auf behördliche Anordnung äh, geschlossen werden mussten. Und natürlich ähm, habe ich ja auch äh, Verkaufsstellen in den Fußgängerzonen, in Meppen, in Lingen und in Nordhorn. In Meppen haben wir uns entschlossen, ähm, die Filiale vorübergehend zu schließen, weil wir dort auch ähm, keine Postfiliale haben und uns deswegen auch rechtlich unsicher waren, ob wir überhaupt weiter öffnen dürfen. Ähm, Abgesehen davon hätte ich da aber auch nicht geöffnet, wenn wir öffnen dürften, weil wir schon gemerkt haben, dass die Frequenzrückgänge so stark waren, dass wir die Kosten dort an dem Punkt nicht mehr decken konnten. Wir haben in den anderen Filialen aber das, den Betrieb aufrecht gehalten, trotz weniger Frequenz, haben unsere Öffnungszeiten flexibler gestaltet, also zurückgefahren und haben da auch erhebliche Umsatzrückgänge, ein Kiosk. Ähm, da ist keiner, wo du jetzt extra dich ins Auto setzt und, und vielleicht ähm, nach Nordhorn fährst, um dabei Frilling eine Schachtel Zigaretten zu kaufen. Wir leben von der Frequenz und ähm, die ist einfach nicht mehr da, weil die Nachbarn alle ähm, geschlossen haben und die Leute nicht mehr zum Shoppen in die Stadt fahren und das ist für uns äh, auch ein Problem. Wir haben dann überlegt, ob wir, äh, ob wir andere Wege gehen können. Wir haben ähm, ja auch schon so ein kleines eigenes Marketing, wo wir auch dann vielleicht mal Kunden beliefern, wo wir über Facebook, Werbung für machen. Das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wir haben natürlich geguckt, genau wie, wie gehen wir auch mit unseren Mitarbeitern um. Wir haben ja gerade in den, in, an manchen Betrieben eben jetzt auch gar keine Arbeit mehr. Da haben wir dann auch das Instrument der Kurzarbeit genutzt und ähm, haben da auch mit eben eine Einigung gefunden und freuen uns, dass wir die meisten Mitarbeiter doch auch noch ganz normal weiter beschäftigen dürfen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Du merkst also wirklich, dass die Frequenz auch weit nach unten gegangen ist. ist kann man das in Prozenten irgendwie beziffern?
1: Ja, also es sind ähm, 80 Prozent.
0: Okay, in den so Filialen, viel.
1: die in den Fußgängerzonen sind, da muss ich jetzt unterscheiden. Also die Filialen, die autoaffin sind, die Parkplätze haben ähm, und vielleicht so am, Stadtrat, am Stadtrand sind oder an, an den Bundesstraßen, die trifft das nicht so stark, aber konkret die drei Filialen in den Fußgängerzonen sind sehr stark betroffen. 80 Prozent ähm, Umsatzrückgang. Am Anfang war das noch ganz cool. Da hatten wir sogar stärkere Umsätze, weil die Leute sich mit Zigaretten teilweise eingedeckt haben. Aber das haben wir dann natürlich kurz danach auch direkt gemerkt, dass die dann nicht nochmal wiedergekommen sind, sondern die, die sonst jeden Tag sich zwei Schachteln geholt haben, haben sich dann äh, einfach nur noch einmal pro Woche zwei Stangen geholt oder alle 14 Tage. Und ähm, so hat das ähm, im Prinzip nichts gebracht. Ja, was mich ähm, besonders getroffen hat, ähm, war auch die Schließung eben der Schulen. Und weil da kann man auch nichts kompensieren. Und äh, das Ärgerliche an den, an den Innenstadtfilialen ist einfach, dass das Verkaufsstellen sind, wo die, wo die laufenden Kosten auch am höchsten sind, weil in den 1a lagen, die die Miete einfach so hoch ist im Vergleich auch zu den Geschäften, die vielleicht äh, ländlicher gelegen sind. Auf dem Land merkt man es nicht so wie in der Stadt, kann ich sagen.
0: Okay, wie ist das mit, wenn du es gerade so ansprichst, mit äh, Mieten? Sind dir da die Vermieter ein bisschen entgegengekommen? Also wir hatten jetzt vor ein, zwei Folgen den Bülent im Podcast und er hatte gesagt, er hätte sich mit den Vermietern alle relativ gut geeinigt und da, da gab es ein Entgegenkommen. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also es, es sind mir von ähm, allen Vermietern, auch von denen, wo ich es nicht gedacht hätte, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich habe ja zum Beispiel auch äh, Geschäfte in ähm, Vorkassenzonen von Lebensmittelsupermärkten. Und da hat äh, Famila von sich aus angeboten, da auch, auch die Miete äh, zu stunden. Und äh, das ist vielleicht ein Kiosk, der im Moment sogar eher stärker frequentiert ist, weil eben äh, viele Leute einkaufen gehen. Man redet ja auch von Hamsterkäufen. Ähm, und da, da kann ich auch sagen, dass das die, die, die Eigentümer mir da auch in den Innenstädten äh, in den meisten Fällen entgegengekommen ist und eine, eine eine Stundung der Mieten angeboten haben, aber eben keinen Erlass. Das heißt, das sind Kosten, die, jetzt, die man jetzt einfach, wo man seine Liquidität theoretisch verbessern kann. Aber man muss es auch alles zurückzahlen. Und das ist natürlich schwierig, wenn jetzt alle Kosten auf einmal, dann wird ja nicht das, was man jetzt verliert im Juli aufholen können. Und wenn ich jetzt sondern für drei Monate, für, für ein paar Filialen die Mietestunde und die dann äh, und dann im, ab August doppelte Miete zahle, dann hätte ich das Problem nur verschoben. Deshalb ähm, kann ich kann das verstehen, dass Vermieter nicht die Miete erlassen können, aber äh, sie können das Problem natürlich auch nicht lösen. Ja, wenn sie die Mietestunde... Also mhm. ich bin ja jetzt auch nicht, nicht sauer, wenn ich selber Vermieter wäre und es wäre meine Altersvorsorge, bin darauf angewiesen, dann, dann ist das eben so. Und dann... Äh, würde ich jetzt auch nicht denen sagen, hey, ihr seid böse Vermieter, aber ihr lasst mir jetzt nicht die Miete, obwohl, äh, obwohl ich mein Geschäft nicht mehr ausüben kann. Die leben ja genauso davon, wie, wie wir auch, denke ich.
2: Das stimmt. Dich kennt man ja, ähm, Julius, als, ähm, finde ich persönlich, als super regsamen Unternehmer. Also ähm, du hast schon viele gute Ideen, finde ich, und Visionen. Ähm, das, das muss man einfach so sagen. Du bist sehr, sehr aktiv in vielen verschiedenen Bereichen. Ähm, unter anderem ja auch auf Social Media begleitest du ja eigentlich, glaube ich, alles. Alles, was passiert oder was ihr entscheidet oder was bei euch passiert, passiert ja auch dort. Und da haben wir natürlich nun auch, sind wir auch alle Follower und äh, verfolgen, was da alles gerade passiert. Und es passiert da ja auch super viel. Ähm, ja, auch deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass du heute mal in unserem Podcast bist ähm, und wir drüber sprechen können. Ähm, wie entwickelt sich das für dich gerade, was da ähm, auf Social Media, ähm, ja, keine Darf Ahnung, passiert?
1: Ja, also ich, ich merke auf jeden Fall, dass, dass wir ähm, noch mehr mit unseren Kunden kommunizieren, als wir es sowieso schon tun. Das heißt, wir bekommen mehr Anfragen auf Social Media, ob bestimmte Produkte vorrätig sind. Das ist ein, ein Punkt. Und dann, was mich ein bisschen erschüttert hat am Anfang ist, was heißt erschüttert, aber was mich nachdenklich gemacht hat, kurz nach der vorübergehenden Schließung der, der Geschäfte und der Gastronomen, ist was passiert, Was, wo man sich eigentlich drüber freut, wo ich aber in dem Moment erstmal schlucken musste. Ich habe so viele Bewerbungen bekommen wie noch nie. Und ähm, da habe ich erstmal gemerkt, wie ernst die Situation jetzt ist und ähm, hatte ja selber auch, äh, stand, wusste ja selber auch noch nicht, was mit, mit mir passiert. Es war unklar, ob Kioske systemrelevant sind oder nicht, weil theoretisch ähm, kann man ja auch äh, satt werden, ohne dass man im Kiosk einkaufen. Mir war nicht klar, ob, ob jetzt nur Supermärkte im Prinzip noch aufhaben dürfen oder wir auch. Ich wusste nicht, was mit der Ausgangssperre hatte, aber erst mal noch geöffnet. Und habe dann so viele Bewerbungen bekommen. Und da, da das war ein Punkt, der, der, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, jetzt das ist jetzt Krisenzeit. Ähm, habe mich dann auch damit ein bisschen auseinandergesetzt. Und ähm, gerade viele Leute, die die, ähm, die ich kenne, die die studieren oder so und die Neben Nebenjobs gemacht haben, die jetzt dann ähm, auch da, wo, denen fehlt einfach eine ein wichtige ähm, Einnahme auch. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich nachdenklich gemacht hat. Dann natürlich, ähm, das ist aber eigentlich noch positiv fürs Unternehmen. Wir freuen uns auch, wenn Leute uns als möglichen Arbeitgeber sehen. Wir haben ähm, beim Thema Social Media sicherlich noch viele Sachen gemacht, die gut waren. Ähm, wir haben genau mehr, mehr ähm, mit Kunden kommuniziert. Das habe ich auch selber gemacht. Wir haben einmal eine Kundin gehabt, die, die sich... Äh, ungefähr um diese Uhrzeit, jetzt, ich glaube jetzt, haben wir, wenn ich das sagen darf, auch schon ziemlich spät und die hat sich äh, gemeldet und wollte äh, Pfeifenreiniger haben und ich dachte, ich tue ihr was Gutes, habe ihr sofort geantwortet und dann schrieb sie, wofür sie die Pfeifenreiniger brauchte und dann ähm, ähm, habe ich ihr gesagt, sie könnte auch direkt Masken von mir bekommen. Naja, und dann ist daraus eine kleine Diskussion entstanden, die ähm, die, die ähm, was wir eigentlich nicht machen, dass wir, dass wir auch mit Kunden diskutieren, die, die Kapazitäten sind ja auch, auch immer begrenzt. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich dann auch gemerkt, dass das Thema Masken auch ein ganz sensibles Thema ist im Moment. Ähm, ja, und dann ist es ja auch, äh, dann, äh, die, hat diese Kundin sich ja auch dann mit, mit, äh, im Prinzip mit Screenshots an die NOZ gewendet. und Dadurch ist es dann ja auch ein großes Thema auch bei uns auf Social Media geworden. Und ähm, ja, dann, dann guckt man natürlich auch äh, einmal jetzt ich vielleicht als ähm, Unternehmer, der sich ja doch um viele Dinge auch kümmern muss, ähm, was Warendispositionen betrifft, Personaldisposition, ähm, Controlling, Buchhaltung, man muss so irgendwie jede Abteilung seines Unternehmens überwachen und äh, da war es dann an der Zeit, wo ich überlegt habe, vielleicht langfristig besser doch auch bei solchen Dingen Unterstützung zu suchen, wenn wir jetzt also mehr Anfragen auf Facebook zu bekommen. Ich ähm, mache am liebsten dann auch viel gerne selber und habe auch immer lange Tage. Aber das war vielleicht ein Punkt, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt fit gewesen wäre, dann hätte ich das auch professioneller hinbekommen, weil ich kann das eigentlich auch besser. <lacht> ja, dann in der Auswirkung war ja dann der, der NOZ-Artikel mit, ähm, mit, der, mit der Kritik eben daran, dass wir, dass wir diese Masken verkaufen. Es wurde auch kritisiert, welche Masken wir verkaufen. Ähm, wenn ihr möchtet, kann ich da inhaltlich drauf eingehen, aber grundsätzlich ist es dann ähm, im Prinzip ähm, doch schon ein, ein Gesprächsthema geworden, wo, worauf äh, wir ähm, erstmal so als Unternehmen nicht besonders, haben, nicht besonders reagiert haben. Wir haben schon gemerkt, dass, ähm, dass wir ähm, uns damit doch hätten eher auseinandersetzen müssen. Wir haben einfach ganz normal weitergemacht und die Leute haben gesagt, hey, das geht aber nicht, wir wollen nicht, dass ihr jetzt ähm, hier ganz normal weitermacht, weil ihr habt hattet Masken und das ist nicht in Ordnung und ihr habt äh, ähm, auch dann war dieser Vergleich mit, mit, ähm, mit, mit Spielsüchtigen und Alkoholikern, was genau jetzt äh, da geschrieben wurde, ich, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und ja, wir haben ähm, dann sehr viele Masken verkauft. Nie, nie, also haben vorher viel weniger verkauft, dann wusste natürlich jeder, dass es Masken gibt und so hat sich das dann zum wichtigen Artikel auch für uns jetzt entwickelt inzwischen. Das ist vielleicht positiv. Und ähm, nachteilig war aber sicherlich doch doch die äh, Kommunikation auch. Und ich habe mich auch selber wirklich erschrocken, ähm, was einmal aus einer inhaltlichen Diskussion da auch da noch entstanden ist. Also Shitstorms habe ich natürlich bei anderen auch schon vorher beobachtet. Aber es ist doch schon ähm, teilweise auch unangenehm gewesen. Ich bin auch, ich auch ähm, nicht nur dafür kritisiert worden, dass ich Masken verkaufe, sondern auch persönlich kritisiert worden und es äh, gab äh, auch äh, Boykottaufrufe und so weiter. Das sind Dinge, mit denen ich mich vorher nicht auseinandergesetzt habe. Ich habe dann ähm, mal der, der Redakteurin, die das äh, geschrieben hat, hatte ich dann ähm, so ein paar Drohungen und so weiter, die, die, die per Post und telefonisch bei mir eingegangen sind und im Internet anonym standen, mal weitergeschickt. Und sie sagte, ich müsste da durch, ähm, ich wäre selber schuld und habe gesagt, okay, ich hoffe, dass es jetzt weniger wird. Aber jetzt gerade Ostern war es doch nochmal krass. Also ich habe glaube ich, äh, Ostern habe ich äh, im letzten Jahren immer so drei, vier Strafanzeigen. Genau, Ostern war das ziemlich krass. Ich habe ziemlich viele ähm, Beleidigungen bekommen per der Post und, und am Telefon und anonym im Internet, auf Jodel oder auf Facebook. Und ich habe ähm, letztes Jahr Ostern vier Strafanzeigen wegen Ladendiebstahl gestellt. Und dieses Jahr waren das jeden Tag vier Strafanzeigen, aber immer nur eine wegen Ladendiebstahl. Das war auch immer derselbe, der ist Montag dann festgenommen worden. Und die anderen waren wirklich wegen, wegen schlimmen persönlichen Beleidigungen. Das hat sich, und ich glaube auch das Auslöser dieser Pressebericht war, weil ich das so in der Form noch nicht kannte. Ich meine, ich weiß, dass es sicherlich manchmal provokant ist, wenn da, wenn da so, ein, so ein Typ rumläuft in Lingen, der seine, 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 seine Silhouette auf seiner Motorhaube hat. Und das, da habe ich auch schon mal einen dummen Spruch für kassiert und damit komme ich auch klar. Aber dass da so ein, so ein Shitstorm gegen meine Person ist, das war schon überraschend für mich. Und das habe ich auch nicht ganz so gut weggesteckt, wie ich vielleicht vorher gedacht hätte. Und das wünsche ich auch keinem. Und das war das war jetzt für mich persönlich ein eine, eine unglückliche, ähm, unglückliches Erlebnis und hat sicherlich auch äh, vielleicht ähm, Auswirkungen auf, auf äh darauf, wie man in Zukunft ähm, einfach ähm, ja mit der Öffentlichkeit umgeht, dass man ein bisschen vorsichtiger wird oder auch Dinge vielleicht äh, auf, auf äh, Facebook ähm, vorher ähm, ein paar Mal prüft und nicht mehr nicht mehr ganz so äh, transparent auch auch mit, mit mit Dingen umgeht, was man bisher vielleicht noch ganz normal gemacht hat. Ist so, wenn jemand bei Facebook was gefragt hat, war das so, als wenn jemand im Geschäft oder am Telefon was gefragt hat und da hat sich jetzt schon was geändert. Das ist jetzt anders.
2: Also, ähm, ich finde es gut, dass du sagst, ähm, dass die Kommunikation vielleicht nicht, äh, nicht gut gelaufen ist. Finde ich gut. Ja, dass man das auch einfach mal einfach so ausspricht und äh, da mal hinpackt. Ähm, weil ich hm. glaube, tatsächlich, als ich ähm, ähm, ich meine, ich folge dir ja auch, das weißt du ja, ähm, ähm, als ich das so mitbekommen habe, wie sich das entwickelt äh, mit dieser Sache, mit dem Masken, habe ich auch gedacht, dass, dass, das war einfach nicht gut gemacht. Ne? Das, das, das Ende vom Lied war wirklich nicht gut gemacht. Man hätte, man hätte das vorher schon aushebeln können. Ne? Dass man Jetzt hätte es vom gemacht. Prinzip. Ja, wie hätte ich es gemacht? Ich glaube, die Auswahl der Produkte, und da bist du ja in der Regel der König, Letztes Jahr zur Sommerzeit, und da werden sich super viele daran erinnern, warst du der einzige Laden, der noch verdammte Ventilatoren bei dir im Shop hatte. Kein Mensch konnte Ventilatoren bekommen, egal wo. Und du hattest welche. Und du hast jetzt auch wieder welche. Ich glaube, dass du da super gut drin bist, Produkte auszusuchen. Dieser Spagat, und ich kann dich da verstehen, zum einen Desinfektionsmittel anzubieten, das vom Prinzip auch schon ein Gut war, was nicht mehr verfügbar war, und zum anderen die Masken zu haben, die auch nicht mehr verfügbar waren. Und da den eigenen Gedanken vielleicht zu haben, okay, wo bewege ich mich da? Ist das eine noch okay? Also so war mein Eindruck. Korrigiere mich da, wenn das so nicht war. Ist das eine noch okay, wenn ich Desinfektionsmittel verkaufe? Oder ist das andere mit den Masken eine andere, ein anderer Bereich, der nicht mehr okay ist? Ich denke mal, das war ja vielleicht auch deine Motivation, sie nicht frei öffentlich dorthin zu stellen zum Verkauf. Irgendwas hat dich ja dazu bewegt sie nicht nehmen, die Desinfektionsmittel zu stellen beispielsweise und dass dann daraus dieser Rattenschwanz sich entwickelt. Ja, das ist halt. Ja, äh, das
1: äh, ist eine spannende Geschichte. Ähm, ich habe ähm, irgendwann am Familientisch meinem Opa erzählt, ähm, dass, wie, dass ich überlege ähm, Masken zu verkaufen und ähm, der hat das gar nicht kommentiert und irgendwann später bekam ich eine WhatsApp von ihm und sagte, Julius, ähm, überleg dir das doch mal mit den Masken, ähm, ich glaube, ähm, du stehst dann als Krisengewinner da, wenn du das machst, das ist nicht gut, lass das und da hatte ich die aber schon bestellt und ich hatte viele Anfragen dafür, meine Mitarbeiter mir gesagt und dann habe ich denen gesagt, ähm, wir verkaufen die jetzt unterm Tresen ähm, und wenn jemand fragt, kriegt er eine Maske, aber wir bewerben das nicht, das war ähm, der Grund. Warum die Masken mhm. nicht neben dem Desinfektionsmittel standen ja. und so ähm, hat sich dann weiterentwickelt und das, das Hauptproblem ähm, war eigentlich auch der, der, meine meine äh, dümmst mögliche Antwort, die ich geben konnte. Ähm, das war im Kritik Kritik, dass wir dass wir dass wir mit dem dass wir mit der Not anderer Menschen Geld verdienen. Von einer Krankenhausmitarbeiterin in, in Facebook Da habe ich gesch geschrieben, ähm, wieso das tun Sie doch auch? Sie, Sie arbeiten im Krankenhaus, da hätte ich gar nicht drauf eingehen dürfen. Und, und hat man immer eben geantwortet, wieso sie sie arbeiten noch im Krankenhaus, sie machen das ja auch nicht umsonst und wir ähm, verkaufen ja auch Wettscheine an Spielsüchtige und ähm, und Spirituosen an an, an Alkoholsüchtige und äh, da da das das war so die dümmstmögliche Antwort, die ich geben konnte und da, damit wir das, nicht normal passiert, ist die Strafe vielleicht auch auch ganz gut gewesen und ähm, genau das ähm, war doof und das wird mir garantiert kein zweites Mal passieren. Und wäre mir wahrscheinlich auch nicht passiert, wenn ich etwas ausgeschlafener gewesen wäre und nicht schon im Bett gelegen hätte. Das war nämlich der Fall, weil das war sehr spät abends. Aber gut, ich kann es nicht mehr zurück. Ich habe es ja geschrieben. Und dass die Dame das natürlich, die war mir offensichtlich nicht wohl, wohl gesonnen, hat diese Screenshots dann an die NOZ gesendet. Dass die NOZ die dann auch noch genauso verwendet, was die, glaube ich, normalerweise auch nicht tun würden. Das liegt jetzt bestimmt auch an, an der Zeit einfach. Das war dann auch noch ein bisschen Pech, sicherlich. Ähm,
0: gut. Meinst du, was mich mal interessieren würde, meinst du, das hätte genau den gleichen Aufschrei gegeben, hättest du die Masken einfach ganz normal in den Laden gestellt? Ähm, Weil es kam mir ja so also rüber. Ich habe nachgedacht, dass also jetzt
1: haben Wir ja, wir haben ja dann das Video veröffentlicht, wo wir im Prinzip gesagt haben, wir, wir haben jetzt hier die und die Masken und die liegen überall in den Geschäften. Ich habe dann ja auch, äh, hatte schon ähm, im Prinzip ähm, mehr Masken auch bestellt, als die Dame mir geschrieben hatte, hatte die aber noch nicht in den Filialen und wir hatten die auch absichtlich noch nicht beworben und auch noch nicht in die Regale gestellt, ähm, weil wir ähm, auch keine falschen Erwartungen bei Kunden decken wollten. Aber wir haben ja jetzt im Prinzip, kann ich ja die Situation vergleichen, einmal als wir die Masken unterm Tresen hatten. Und einmal jetzt, wo wir sie öffentlich haben. Und wir haben eigentlich ähm, jetzt immer noch Kritik. Aber ich weiß nicht, ob die Kritik auch da wäre, wenn es den ähm, wenn es den äh, äh, Presseartikel nicht gegeben hätte. Also ich habe es auch gesehen auf, auf anderen ähm, Facebook-Seiten von Händlern, die, die mit diesen Artikeln handeln, also Sonderpostenmärkte oder Apotheken. Und da wird es äh, auch kritisiert, aber nicht in dem Umfang.
0: Genau, also ich weiß, dann, nicht, ja?
1: weiß nicht, was, ähm, was passiert wäre, wenn wir es direkt öffentlich gemacht hätten. Ich denke, dass, das die, äh, dass die Kritik von der Dame, dass wir mit dem Not anderer Profit machen, das ist schwierig. Ich habe da auch mit mehreren drüber diskutiert, das ist schwierig äh, dann irgendwie zu entkräften. Also, die wäre wahrscheinlich trotzdem nicht, nicht begeistert gewesen, vermute ich.
0: Aber ich glaube ja gerade auch so die Aussage, es wird unterm Ladentisch verkauft, das hat ja schon, ich will jetzt nicht sagen, was aber was, was Strafbares nicht, aber was Verbotenes, würde ich sagen, an der Stelle.
1: Also ich hab, ähm, ähm, bin auch in Apotheken gewesen und die haben die Masken auch ähm, unterm Tresen, weil die ähm, nicht offen im Geschäft liegen sollen. Ähm, wir haben ja auch Tabakwarenstangen ähm, zum Beispiel, die sind immer unterm Tresen, auch aus Diebstahlgründen. Ähm, unterm Tresen, das ist ja auch eine Verkaufsfläche. Ähm, da liegen zum Beispiel auch Plastiktüten, die wir verkaufen, oder eben ähm, andere Dinge, die in größeren Umfang da liegen, die nicht in den Regal, in, aus Platzgründen nicht im Regal passen, die dann unterm Tresen sind und die dann bestellt werden und die dann von unterm Tresen ausgegeben werden von den Mitarbeitern. Ähm, ja klar, aber das hat, hatte so einen, so einen negativen, die Überschrift war schon Kioskbetreiber verkauft Masken unterm Tresen. Das, ähm, das die Leute fragen jetzt auch, habt ihr Bratwurst unterm Tresen oder so? Also das <lacht> ist so ein bisschen so ein kleiner Running Gag in, in unseren Filialen jetzt auch geworden. Ähm, also das, das war, glaube ich, aber nicht das Problem. Das Problem war das Zitat mit den Spielsüchtigen und den Alkoholkranken. Das war das, was überhaupt gar nicht ging.
2: Ja, und vielleicht jetzt tatsächlich nachgeschossen auch nochmal die Schwarzarbeiter und die Prostituierten. Ne? Also, es ist so, ich denke, oh, Julius. Es ist, ist so manches, also, du weißt ja, ich komme ja aus der Kommunikation und äh, sicherlich können wir uns das eine oder andere manchmal... Äh, das funktioniert einfach nicht immer gut, was wir tun. Definitiv nicht, auch bei mir nicht. Aber du, du hast irgendwie so die Kunst, so Dinge anzusprechen, die hochsensibel irgendwie daherkommen <lacht> tatsächlich. Und dann in dieser Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, wo die Menschen sowieso hochgradig sensibilisiert auf alles reagieren, alle, alleine wegen diesem Ausnahmezustand, in dem wir uns befinden. Ja, Pandemie, das hat keiner von uns vorher erlebt keiner weiß, wie ist das mit seinem Job, wie lange hat er den Job, Kurzarbeit, ja oder nein, was kommt da auf uns zu, werden die Lebensmittelläden geschlossen, wie es zum Anfang hinter allem eine Fragezeichen stand und keiner wusste, in welcher Situation befinde ich mich eigentlich und plötzlich dann diese Knappheit an Gütern auftauchte, die für diese Situation so lebensnotwendig waren. Das ist so ein, das ist an sich schon einfach ein Pulverfass, auf dem wir uns da glaube ich bewegen. So und ähm, dass dann äh, die Community vom Prinzip ähm, so hart darauf reagiert, äh, kann ich tatsächlich, ich kann das verstehen definitiv, ähm, weil große große Angst äh, in den Menschen einfach vorhanden ist. Das, das, das weißt du genauso. Ja, dass das der, der Punkt ist. Angst ist in uns allen, in dieser Situation, die da passiert. Ähm, was ich nicht verstehen kann und da bin ich völlig bei dir und das hat für mich keine Berechtigung, ist äh, persönliche Anfeindungen äh, unter der Gürtellinie, die du da gerade auch bekommst, definitiv. Da bin ich 100% bei dir. Das ist, das ist ein No-Go und das geht auch nicht. Fakt, das ist so. Es ist aber auch so, die Leute haben einfach Angst. Punkt. Und alles, was wir da noch oben gießen an vielleicht auch Fragezeichen, bringt das Fass irgendwie tatsächlich dann einfach zum Überkochen. Ne? Das, das, das empfinde ich jedenfalls so, dass aus jedem kleinen Ding alles wird auseinandergenommen und das weißt du, Facebook ist da sowieso Künstler drin. Ja, also die Communities in Facebook. Wir sehen das bei unserer äh, Emsland Corona-Hilfe-Facebook-Gruppe. Corona Selbst da, wo es um Hilfe geht, wirklich pure Hilfe kriegen sie es nicht hin, vernünftig miteinander umzugehen und freundlich miteinander zu bleiben. Ja, Selbst da, wo es nur eine Gruppe ist, wo wir Hilfe anbieten für Menschen, die Hilfe brauchen. So, Das heißt, dieser gute Umgang geht sowieso verloren, definitiv. Aber tatsächlich, äh, muss ich gestehen, habe ich bei deinem ersten Fauxpas mit dem Masken unter dem Tisch gesagt, hätte er mich doch gefragt. Hätte er mich doch gefragt, was er schreiben soll. Wirklich, habe ich wirklich gesagt. Ehrlicher das Problem
1: bei, war, die Erlinger die die Tagespost, die... Also das werde ich auch nie wieder so machen. Die haben mir irgendwie mittags geschrieben und dann hatte ich noch eine halbe Stunde Zeit zu antworten. Und ich habe dann äh, Julia angerufen. Beim nächsten Mal werde ich sagen, nö, ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Schreibt einfach. Und wenn es dann falsch ist, werde ich mich schon melden. Also da habe ich mich auch zu sehr stressen lassen. Das war auch, auch wieder ein Fehler. Weil sonst hätte ich eben natürlich äh, Leute wie dich dann gefragt und dann wäre ähm, wär sicherlich was Schöneres bei rumgekommen. Aber ja, gut. Wie
2: wir sind alle nicht perfekt und in äh, keiner Art und Weise äh, ist das so. Aber es ist natürlich, du bist, glaube ich, im Moment äh, nicht nur statt Kiosk, sondern auch statt Gespräch.
1: Was äh, nicht nicht äh, genau, aber das, das geht aus, ist auch wieder vorbei, weil das äh, ist jetzt so, weil es eben durch die Berichterstattung kommt. Aber da wird auch bald wieder die nächste Sau durchs Dorf getragen, denke ich.
2: Ja, das ist so, definitiv. Das, äh, das kommt immer irgendwie so. Aber es wäre natürlich auch für dich und deine Mitarbeiter ähm, äh, schade, wenn ihr da diesen, äh, ja, wenn das sich nicht irgendwie wieder auch von euch wendet. Und ich meine, du, du hast jetzt hier gesagt, dass es dir leid tut, dass die Kommunikation auch schlecht gelaufen ist, na? dass du da auch unter Druck ja. stehst. Und ähm, ja,
1: wir haben auch andere Sachen gemacht. Wir haben ähm, zum Beispiel noch ähm, uns 16 Pflegeheime in die in katholischer in, oder in kirchlicher Trägerschaft sind, also sowohl katholisch als auch evangelisch. Und auch die Arbeiterwohlfahrt, wo, die, wo wir gesagt haben, was braucht ihr denn an Desinfektion oder Masken? Da hat unser Lieferservice einiges äh, ausgeliefert. Und wir haben denen auch gesagt, dass wir da bitte ähm, kein ähm, Foto machen möchten, weil wir auch gesagt haben, wenn, wenn, das, ähm, wenn das jetzt zu sehr auf Facebook nochmal veröffentlicht wird, dann, dann gibt es da auch wieder einen Schützsturm, weil das dann natürlich auch negativ wieder ausgelegt wird. Aber da, da ist es zum Beispiel auch so, dass die das ähm, ihren Mitgliedern sagen, äh, dass das von uns kommt und auch ein Anschreiben von uns dabei ist und eine Beschreibung für die wiederverwendbare Maske. Und dass wir da auch gucken, dass wir, ähm, dass wir uns da unseren Respekt auch äußern für die, für die Arbeit, die in diesen Einrichtungen jetzt gemacht wird und äh, uns auch bedanken.
0: Ich meine, wir sehen ja heute auch, wie sensibel das Thema immer noch ist. Die Stadt hat heute gepostet, dass sie 150.000 Masken besorgt hat und die jetzt sozusagen zum, zum Einkaufspreis von 1,50 an die, an die Leute verteilt. Und selbst da ist ja der Aufschrei schon riesig. Also, wenn man sich da mal die Kommentare durchliest, da ist von, wieso verschenkt ihr die nicht bis, äh, ja, also, da kannst du ja keine, keine Gedanken zu machen, was da für Kommentare drunter stehen. Selbst da ist das Thema immer noch so sensibel und so allgegenwärtig, da, da sieht man, wie sensibel das einfach ist. Oder wie wie ja, ja. wie die Leute sich direkt angegriffen fühlen dann.
1: Ja, ähm, ob das jetzt so sinnvoll war, von der Stadt Lingen diese Masken zu bestellen, bezweifle ich aber auch. Zumal diese Masken in Polen bestellt wurden und nicht äh, hier in der Region. Ähm, und ähm, Polyestermasken sind auch, glaube ich, nicht so schön zu tragen. Aber das ähm, ist ein ähm, Problem, was, was die im Rathaus diskutiert haben. werden. Ich habe auch gehört, dass das sehr sehr stark diskutiert wurde, ob diese Masten gestellt werden oder nicht. Ähm, gut, sie haben es jetzt gemacht, aber ob das richtig war oder nicht, ähm, äh, da, da weiß ich, da gibt es auch, auch zwei, ähm, zwei Meinungen.
0: Zwei Meinungen wird immer Genau, aber ich, ich finde es schon mal eine positive Sache, dass es bestellt wurde, wenn wir uns mal gucken, in die anderen Städte ja. in Amsterdam, da habe ich das nirgendswo gesehen und dass das dann so an die an die Bürger weitergegeben wird für, ja, für so einen Einkaufspreis. Da kann auch wirklich keiner was sagen für so eine Maske 1,50. Das richtig, ich hätte mir sind. gewünscht,
1: dass denn gerade in dieser Situation auch Firmen hier aus der Region unterstützt werden und nicht ähm, äh, irgendwelche Firmen äh, aus Osteuropa.
2: Gibt es dann im Moment also tatsächlich Firmen hier im Emsland, die diese Masken produzieren, die dann den entsprechenden Vorgaben entsprechen?
1: Ja, es gibt zum Beispiel die Ökothek von Michael Koop. Der hat ja auch einige Apotheken, der, der, der diese Masken kauft, der auch ein hervorragendes Netzwerk hat, mit was Großhändlern betrifft. Dann gibt es ähm, sicherlich andere ähm, wie zum Beispiel, ähm, also wir haben in, in Hameln gibt es eine, eine große Näherei, die Baumwollmasken herstellt. Ähm, dann haben wir ähm, auch ähm, im Osnabrücker Land ähm, zum Beispiel der, ähm, der Herr Dobelmann, der die postenbörse betreibt, der auch ähm, sehr viele Masken auch an an, ähm, an den Landkreis Osnabrück und ans DHW liefert ähm, und eben auch ähm, Natürlich, ich habe mich mit dem Thema, weil es immer wichtiger geworden ist, gerade in den letzten Tagen auch sehr befasst, da hätte man doch auch sicherlich bei der Menge vor allem auch zu besseren Konditionen mehr Qualität hier aus der Region bekommen können, wenn man sich damit beschäftigt hätte oder wenn man Leute wie, wie Michael Koop oder, oder mich einfach gefragt hätte. Deswegen ist es zwar gut gemeint, aber nicht gut gemacht aus meiner Sicht.
2: Das Thema ist und bleibt einfach sensibel und ähm, dadurch, ja. dass wir alle keinen äh, geübten Umgang mit einer Pandemie haben, ist es sicherlich auch ein, ein Versuch, Situationen äh, gut zu meistern, äh, wie gesagt, die wir alle nicht kennen. Ne? Von daher sind wir ja immer, immer der Meinung, dass da gemeinsam äh, viel besser geht als alleine. Ähm, da gemeinsam gute Ideen zu entwickeln und zu testen, sind sie gut, müssen sie überarbeitet werden, aber erstmal ist es eine Maßnahme, ich finde, es ist halt auch eine Maßnahme, äh, um der Bevölkerung ein Stück weit Sicherheit zu geben, dass es vom Prinzip doch keinen realistischen Engpass an Masken gibt, weil ich glaube, das war auch lange Den gab
1: es auch nie, diesen, ja, aber den gab es nie, diesen Engpass, also ähm, ich habe so viele Lieferanten, die, die mir jederzeit Masken kaufen können, ich habe ein paar tausend Stück in unserem Lagerraum an der Schwedenschanze schon seit Wochen. Es ist überhaupt kein Problem. Man kann überall Masken bekommen. Es gibt keinen Maskenengpass. Das ist ähm, auch noch ein Punkt, der, der, den, den, ich, den ich unglücklich fand, weil ja auch äh, mir vorgeworfen wurde, dass ich Leute, die die Masken dringend brauchen, den Masken wegnehme, weil ich die verkaufe. Und äh, man kann die Masken überall kaufen, wie vorher auch. Also es gibt ja auch nicht nur Krankenhäuser, die diese Masken dringend brauchen, auch Lackierereien. Die müssen ja auch arbeiten Und die haben ja auch ganz normal Masken. Aber das ist natürlich so, dass dass die vielleicht im Moment etwas mehr kosten. Und da muss man, finde ich, ähm, nicht denen, äh, die Vorwürfe machen, die die Masken jetzt äh, haben, sondern denen, die Vorwürfe machen, die die Masken nicht haben. Und dann auch mal fragen, warum bestellt denn das private Pflegeheim von der Aktiengesellschaft aus den USA jetzt nicht äh, Masken zum teureren Preis? Ähm, den Grund kann man sich ja denken.
2: Das habe ich auch schon von anderer Stelle gehört, tatsächlich das, was du jetzt sagst, dass es diese Maskenknappheit ähm, eigentlich nicht gibt, nur eben eine Verteuerung. Aber da habe ich tatsächlich nur Halbwissen, da äh, mag ich mich gar nicht zu so äußern, so richtig.
1: Ja, ist schon so, also die, ähm, die ähm, Masken, die sind ähm, die sind wirklich teurer im Moment, das äh Genau, im Detail kommt es ja dann auch auf die Mengen an, die man abnimmt, ähm, sicherlich. Ähm, aber das, das ist schon, ähm, das haben ja auch andere äh, Händler bestätigt.
2: Ja.
0: Wie geht es denn bei dir weiter? Wir haben jetzt gehört, die ersten Schulen werden wieder öffnen in den nächsten ein, zwei Wochen. Wie, wie sieht es da bei dir aus? Wie schaut die Zukunft aus?
1: Ja, wir haben äh, auf jeden Fall ganz viel. Ähm, wir haben jetzt unsere Filiale in Lünne umgebaut. Die ist fertig. Wir haben Jetzt bin ich gerade hier in der Maschke. Hier werden morgen früh zwei neue große Backöfen angeliefert. Wir bauen unseren Backshop ein bisschen um und wollen dann auch stündlich frische Backwaren hier herstellen. haben ein neues Snackkonzept hier. Wir haben drei neue Öffnungen in diesem Jahr, die geplant sind. Die erste wird in Meppen in der Innenstadt sein, direkt beim Bermuda-Dreieck gegenüber. Über 200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Die zweite dann in Lohne im August an der Hauptstraße 9. das ist jetzt Boden und Wand. Und dann die letzte hoffentlich auch noch in diesem Jahr. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber ich war gerade noch mal da. sah noch ein bisschen nach Baustelle aus. Es ist ein Bahnhof in Nordhorn. Ähm, genau, und ähm, wir arbeiten natürlich auch immer weiter an unserem Konzept. Und das macht uns ja auch so ein bisschen aus. Wir gucken, was unsere Kunden haben wollen und ähm, sind da auch eben immer am neuesten Stand und gucken, natürlich auch uns unser Sortiment an. Und da muss ich auch aufpassen, wenn wir Artikel haben, die sich nicht so stark drehen, dass wir die dann ähm, rausnehmen und dann andere Dinge verkaufen. Und da sind wir auch aufgrund der Größe mit einem kleinen Betrieb auch, auch immer noch sehr flexibel. Unser Kerngeschäft ist aber ähm, weiterhin Tabakwaren, Postfiliale, Getränke, Zeitschriften und gegebenenfalls Lotto. Aber was wir quasi ganz stark weiter forcieren, wo ich mich auch jetzt persönlich darum gekümmert habe, dass das in allen Filialen quasi nochmal aufgearbeitet wird, das ist ein neues Snack-Konzept, weil sich immer mehr Leute unterwegs versorgen und ich denke, dass wir da jetzt ähm, die Zeit nutzen. Wir machen auch Mitarbeiterschulungen, ähm, auch Hygieneschulungen trotz äh, Corona, wo man eigentlich aufpassen muss, dass wir, ähm, dass wir ähm, ja dass man nicht so viele Menschenansammlungen hat, aber wir haben starke Hygieneanforderungen. Und setzen die auch um und haben auch Abstandsregeln auch in dem Betrieb. Wir arbeiten in verschiedenen Systemen, sodass wir auch bei Corona weiterhin arbeiten können könnten und, entwickeln und versuchen da auf jeden Fall das Beste jetzt aus der Situation zu machen. Und ähm, da bin ich auch sehr zuversichtlich.
2: Das hört sich auf jeden Fall äh, nach einem guten Plan an.
1: Genau, also werden wir jetzt auch in allen Filialen Soft Eyes gerne mal probieren. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Sommer also steht ja vor der Tür.
2: <lacht> ihr habt in euren Filialen auch jetzt äh, diese Plexiglas-Schutzscheiben. Äh, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt. Die habt ihr auch hinter. Ja, das habe ich nämlich gesehen. Genau, wir haben, weil... wir
1: haben, äh, wir haben äh, erstmal natürlich für alle Mitarbeiter Masken zur Verfügung gestellt. Manche tragen sie, manche tragen sie nicht. Wir haben ähm, Plexiglasscheiben an allen Plätzen. Also dann. Ähm, die Deutsche Post war ziemlich witzig. Die hat gesagt, wir stellen euch für alle Postfilialen eine Plexiglasscheibe zur Verfügung. Und dann hatten wir wirklich drei Geschäfte, wo dann am Postschalter eine Plexiglasscheibe stand und bei der Kiosstheke und beim Lotto Tresen nicht. Und dann habe ich gesagt, Moment, so also geht das nicht. Wir machen jetzt das für alle. Und ähm, dann haben wir Desinfektionsmittel und Spender für alle Mitarbeiter relativ schnell zur Verfügung gestellt. Etwas später dann auch für Kunden, weil wir die Spender nicht bekamen. Ähm, haben Abstandsaufkleber, die wir allen Unternehmen anbieten. Das ist wirklich stark angenommen worden. Also wir haben insgesamt 4.000 Aufkleber verteilt, kostenlos, zusammen mit dem Medienatelier Thomas Fied und Patrick Köster aus Freeren. Gerade jetzt, heute sind nochmal ganz viele Anfragen gekommen, weil, weil ja die Geschäfte nächste Woche wieder öffnen. Und natürlich auch, dass wir gucken, jetzt Thema Masken, dass wir da uns nicht weiter irgendwie ins Abseits manövrieren, dass wir Flucht nach vorne, dass wir gucken, dass wir gute Produkte haben. Unsere Masken sind alle vom, vom Katastrophenschutz, auch getestet, dass sie eine gute Qualität haben. Und deswegen haben wir die auch guten Gewissens jetzt an die ganzen Pflegeheime und so weiter gespendet und natürlich auch weiter in unserem Sortiment gelassen.
0: Zum Ende unseres Podcasts nochmal die Frage an dich. Wo glaubst du, wird sich das hinentwickeln mit unseren Innenstädten, also bezogen auf Corona? Wie meinst du, entwickelt sich das in den nächsten ein, zwei Monaten? Was werden wir da sehen?
1: Ja, die Antwort kann jetzt wieder einen Shitstorm auslösen, aber ich <lacht> erlaube mir das jetzt trotzdem nochmal, dass ich das ehrlich beantworte. Wir brauchen dringend sofort eine Sonntagsöffnung für alle Innenstädte. Gerade wir hier in Niedersachsen haben hier die Grenze mit den Niederlanden und ähm, das geht nicht mehr. Ich habe ich habe wirklich, ich hab fast auf die Tischkante gebissen. Heute Morgen habe ich mit dem Geschäftsführer vom VVV vom Stadtmarketing in Nordhorn telefoniert, Matthias Brönemann. Wir haben Ende April einen verkaufsoffenen Sonntag in Nordhorn und da klagt jetzt die Verdi gegen, als ob die noch gar nichts verstanden haben und die machen wirklich ihre Arbeitsplätze selber kaputt, wenn die so weitermachen und das, das gehört verboten, sowas. Also wir brauchen wirklich Rechtssicherheit und da muss auch die Landespolitik jetzt sagen, wenn euch was an den Innenstädten liegt, hier Christian Fühner und Reinhold Hilbers werden ja vielleicht auch mitgucken, dann seht zu, dass die Innenstädte an Sonntagen aufmachen. Das ist der einzige Weg, nur so kann es gehen.
0: Ja, also ich glaube, über, über das Thema könnten wir nochmal einen eigenen Podcast machen, weil das Thema ist ja, ist ja immer das gleiche, selbst wenn die Meldung rauskommt, äh, verkaufsoffener Sonntag, dann gibt es ja, gibt's ja eigentlich nur die armen Verkäufer, das, diese Kommentare gibt es ja eigentlich nur, aber wenn man mal beachtet, wie viele, wie viele Gruppen eigentlich an einem Sonntag, an einem Samstag arbeiten, es, es sind ja so viele, es sind ja nicht nur diese Verkäufer immer, also ich verstehe das Thema irgendwie nicht.
1: Ja, also ähm, ich, wir arbeiten an 365 Tagen im Jahr und wir hatten ähm, am Anfang hatte ich Probleme Mitarbeiter zu finden, aber das lag nicht an an meinem Geschäft, sondern an meinem Alter, dass die einfach gesagt haben, ich will jetzt nicht für einen 18-jährigen Jungen arbeiten und seitdem ähm, sind die Schichten, die an Sonn- und Feiertagen sind, genauso zu einfach oder schwer zu besetzen, wie die in der Woche auch. Und da gibt es ja verschiedene Lebensmodelle. Also es gibt äh, Singles, die, die, die zum Beispiel lieber am Wochenende arbeiten und, und dann vielleicht äh, Familien, die, die lieber dann in der Woche arbeiten oder die Mutter, die dann, die dann am Wochenende arbeitet, wenn der Papa da ist, und der dann auf die Kinder aufpasst. Da, da gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten. Wir zahlen auch, auch, auch Zuschläge und, und ähm, also das ist ja alles auch geregelt, auch, auch tariflich geregelt, dass es da Son Sonntagszuschläge im Einzelhandel gibt. Und ich, ich, verstehe, ich verstehe es auch nicht. Es ist wahrscheinlich, die, die Zeit hat sich ja geändert. Es gibt jetzt keinen, kein, kein, es gibt einen Bewerbermangel. Und das heißt im Prinzip auch, dass die, dass die Arbeitnehmer sich aussuchen, wo sie arbeiten. Also, und da braucht man die Gewerkschaften nicht mehr so, man braucht sie, aber man braucht sie nicht mehr so, wie man sie mal gebraucht hat. Und die machen jetzt einfach... Für mich ist das, man sieht das so aus, dass die, dass die sich da einfach im Mittelpunkt stellen wollen mit diesem Thema und dann, dann versuchen irgendwie auch noch die Kirchen ähm, gegeneinander, ähm, gegen die Kommunen auszuspielen. Und ähm, der, der umsatzstärkste Tag im Online-Einzelhandel ist der Sonntag. Und der Online-Einzelhandel hat jetzt so stark zugenommen. Und ähm, die, die sollen sich lieber mal um die Arbeitsbedingungen bei Amazon kümmern. Und ich, ich bin wirklich traurig, wenn, wenn, wenn ich diese Diskussion auch immer verfolge. Inzwischen schreibe ich auch gar nichts mehr. Aber das ist wirklich wichtig, und da müssen wir auch mal klar sagen, dass das wichtig ist. Der Handelsverband hat das jetzt gesagt. Da wünsche ich mir auch von von Politikern, die da, die das mal jetzt vernünftig beurteilen, dass wir, dass wir das machen. Nur äh, ich befürchte, dass das nicht klappen wird, weil die ähm, Meinungsbildung hat auch in dem Punkt gerade äh, leider ganz wenig mit Vernunft zu tun. Und ähm, deswegen ähm, werden wahrscheinlich äh, wird es für die Innenstädte immer schwieriger werden. Ähm, aber das wäre ein Thema, wo man es umkehren könnte. Ähm, wir werden ähm, weiterhin sonntags in Enschede einkaufen und unsere eigene Innenstadt hier ähm, in Lingen und in Meppen und in Nordhorn wird äh, sich weiterhin schlechter entwickeln. Und es ist schon kurz vor zwölf und jetzt durch die Corona-Krise ist die Lage noch schwieriger geworden.
0: Das, das stimmt auf jeden Fall, ja. Da muss ich auch mal von mir sprechen. Also ich bin auch selber großer Fan von... Äh, Sonntags in Holland mal zum Supermarkt fahren, weil man dann auch die, einfach die Zeit hat. Unter der Woche alles immer so stressig, Samstag genauso. Und sonntags äh, kann man mal entspannt da einfach durch die Regale schlendern. Also ich bin Fan davon auf jeden Fall.
1: Ja, ich auch. Und ähm, die die Leute wollen auch sonntags einkaufen. Und die, die fragen ja auch immer bei Facebook-Gruppen, was ist denn heute los, was machen wir? Ja. Und ähm, natürlich sind... Ähm, Geht es nicht, wenn, 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 wenn Betriebe ihre Mitarbeiter ausbeuten oder es geht auch nicht, wenn jemand sieben Tage am Stück irgendwie arbeitet. Aber ähm, das muss ja auch alles gar nicht sein. Also es sind ja äh, das lässt sich ja alles auch hervorragend organisieren. Ähm, und letztendlich wird es auch, glaube ich, ähm, Arbeitsplätze einfach im Einzelhandel schaffen, weil der Umsatzanteil wird sich nicht so sehr nach online hin verschieben. Ähm, ein Gegenargument ist dann ja auch immer, die Umsätze, ähm, die dann sonntags gemacht werden, fehlen in der Woche. Aber das ist, glaube ich, nicht so sicherlich. Wird der eine, der jetzt samstagsabends einen Fernseher kauft, dann denken, ah, ich bleib liegen und gehe morgen früh los. Aber ähm, der, wichtig ist doch, dass man weiß, dass der Umsatzanteil im Online-Einzelhandel sonntags am höchsten ist. Und das liegt daran, dass die Geschäfte geschlossen sind. Und ähm, das ist jetzt ganz wichtig, dass das geändert wird, wenn uns was an den Innenstädten liegt. Und ich hoffe, dass, dass ähm, nicht erst wirklich die Innenstädte aussterben müssen und man es dann nicht wieder umdrehen kann sondern ich hoffe, dass das da jetzt äh, auch vielleicht die Landesregierung äh, mit der SPD, die ja eher auf äh, Seiten der Gewerkschaften ist, und der CDU, die eher immer auf Seiten der Kirchen ist, sonst die jetzt sagen jetzt äh, ähm, nehmen wir mal das geringere Übel und dass es äh, dann, wenn wir die Innenstädte retten, nicht, dass wir die Gewerkschaften oder die Kirchen zufriedenstellen, sondern dass wir die Innenstädte retten und dann ähm, erlaubt das bitte recht sicher und ähm, ich wünsche mir auch ein klares Signal, dass gerade jetzt nach einer Corona-Krise, wo die Einzelhändler wirklich wirklich kämpfen und ums Überleben kämpfen. Wenn dann jetzt ein Wer die jetzt gegen einen Verkauf auf einen Sonntag Ende diesen Monats klagt, ist dann klagt dann, das geht überhaupt nicht, finde ich, und das ist äh, das ist wirklich schon fast zum Heulen.
0: Glaubst du, mal als Frage zum Schluss, glaubst du, dass ähm, die Einzelhändler in, gerade in Dingen auf so eine Situation vorbereitet waren, also dass, dass sie das irgendwie kompensieren konnten durch Online-Shops oder sonst was? Oder glaubst du, dass da auch komplett die Digitalisierung einfach fehlt?
1: Also, ich kann sagen, ich wäre nicht darauf vorbereitet gewesen, wenn meine Geschäfte geschlossen wären. Ich habe noch keinen Online-Shop, der fertig ist. Wir haben ihn erst dadurch jetzt beauftragt. Und ähm, es gibt sicherlich welche, die das, die, die da, die das äh, gut können. Ähm, aber ich glaube, man wird sich da jetzt mehr mit beschäftigen. Und ähm, ich kann, kann ich, kann nicht sagen, ob, ob äh, da die Lingner Einzelhändler jetzt rückständig sind, das würde ich, würde ich so nicht sehen. Also, ich bin sehr, sehr begeistert übrigens, ähm, wirklich begeistert. Äh, ich will jetzt nicht schleimen, aber was Jan Kormann mit dem LWT gerade macht, das ist phänomenal und da ist richtig Power drin. Das ist auch was, was ich in den letzten Jahren wohl vermisst habe. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt im Moment. Und ich glaube, dass, dass er auch ähm, ein guter Ansprechpartner ist und da auch vermitteln kann, wenn es da Fragen gibt zur Digitalisierung. Ähm, und ich glaube auch, dass die Leute, wo die vielleicht früher noch nichts gemacht hätten, ähm, gerade äh, alteingesessene Einzeländer, dass die jetzt offener geworden sind. Und ähm, sie machen auf sich aufmerksam, dafür nutzen sie LinkedIn, Liefer. Das Ganze läuft noch nicht so professionell, aber sie machen auf jeden Fall auf, auf sich aufmerksam und suchen sich da auch neue Wege. Und ich finde das krass, wie die sich da einsetzen. Also auch Stefanie Neuhaus zum Beispiel, oder die da diesen LWT-Verein ja leitet, zusammen mit Drehend Lohe, Die haben wirklich... Ähm, tolle Ideen und, und die machen auch viel. Das ist aber ein, immer ein undankbarer Job. Auch, auch Jan Kormann hat im Prinzip einen undankbaren Job. Wenn man zum Beispiel ähm, auch über Öffnungszeiten spricht, wird man immer jemanden haben, der, 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 das nicht, der das nicht machen möchte. Oder wenn man Aktionen plant, die so eine Straße macht, ist auch immer jemand dabei, der das vielleicht nicht machen möchte. Es gibt auch immer jemanden, der die Weihnachtsbedeutung nicht mitfinanzieren möchte. Und ähm, da muss man schon auch ähm, die äh, die Ruhe, die Ruhe bewahren und, und äh, einfach trotzdem dann, dann das Beste aus der Situation machen. Das ist ja auch schwierig, die Einzelhändler unter einen bekommen
2: Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, die Ruhe bewahren und das Beste aus der Situation machen. Ähm, das, das wünsche ich dir und deinen Mitarbeitern äh, für eure Läden auf jeden Fall auch. Ich finde es ähm, wirklich richtig gut, dass du den Kontakt zu uns aufgenommen hast, um ähm, hier im Podcast dabei sein zu können, um deine Situation auch mal äh, zu schildern, ähm, auch Stellung zu nehmen zu dem, was da äh, sich entwickelt hat, ähm, aufgrund der ein, zwei, drei Fehltritte, die da vielleicht gelaufen sind. Ich finde es gut, es, das äh, beweist für mich Größe, sich auch dem zu stellen, was da passiert. Ähm, ich muss auch dazu sagen, wir haben länger darüber diskutiert, ob das ein guter Podcast ist <lacht> oder nicht weil es einfach echt eine hochgekochte Situation ist, tatsächlich. Und da für alles die richtigen Worte zu finden, ist, glaube ich, unmöglich. Dir nicht möglich, uns nicht möglich. Deswegen, ich finde es gut, dass du da warst, dass du die Situation benutzt hast, um da einfach ein paar Worte zu sagen auch. Ja, und ich würde sagen, danke. Danke, dass du da warst, dass du die Leute auch über diesen Kanal mal ja, erreichen wolltest. und ich wünsche euch gutes Gelingen ähm, bei all dem, was passiert. Vielleicht äh, ein bisschen mehr äh, Vorsicht in der Kommunikation und äh, Wahrnehmung der Bedürfnisse von den Menschen, die da draußen vielleicht in Angst gerade sind. Ähm ja, und ich glaube, dem ist äh, am Ende, Henning.
0: Dem nichts ist nichts mehr es hinzuzufügen.
2: Nein.
0: Wir haben noch ein paar Punkte.
1: Den Rat werde ich auf jeden Fall gerne befolgen von dir, Andrea. und. Ähm werde mir da in Zukunft noch mehr, noch mehr Mühe geben, auch was, was, ähm, was die Kommunikation ähm, betrifft. Und ähm, vielleicht komme ich da auch nochmal mit einer Frage auf dich zu, wenn es soweit ist. Und ja, danke <lacht> auch, dass, ich, dass ihr mir zugehört habt und ähm, auch für eure Fragen und auch, auch eure Einschätzung. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht und auch vor allem das letzte Thema mit der Sonntagsöffnung. Freue ich mich, dass ich jetzt jemanden kenne, der es, glaube ich, ähnlich sieht. Und ähm, das macht doch auch Mut, wenn man nicht der Einzige ist. Wobei ich da auch bin, äh, wahrscheinlich so wäre, wenn ich, wenn ich jetzt immer nur kriege, dass die Sonntage, die musst du den Leuten aber lassen und die wollen auch mal einen Tag frei haben, Irgendwann denkt, glaube ich, jeder auch mal um und denkt, habe ich es vielleicht selber falsch, aber bei dem Thema war ich mir so sicher, deswegen macht mir das besonders gut, dass Henning das genauso sieht. Schönen Abend noch. <lacht> Deswegen klar, ist ja auch. unser Motto
2: immer. Gemeinsam stark, ne? Freunde, das war ja. unser Podcast Emsland bleibt zu Hause. Dieses Mal mit Julius Frilling von den Stadtkiosken Julius Frilling. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und wenn ihr selbst mal Gast sein wollt, schreibt uns eine E-Mail über was ist los in Lingen. Also bleibt positiv und bis ganz bald. Ciao, ciao.
0: Ciao.